0: Hola y bienvenidos a todos al episodio número 10 del podcast. Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio avanzado que quieren escuchar un podcast con contenido interesante y diferente. Mi nombre es Nicolás, soy de Argentina, soy tutor de español y además de ser tutor de español, disfruto en mi tiempo libre de crear contenido para estudiantes. Así que te recuerdo que si te gusta el podcast y además querés leer las transcripciones, las transcripciones están disponibles en la página web del podcast. www.depocketspanishpodcast.wordpress.com. Además te recuerdo que podés encontrar el podcast en otras plataformas como Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto en Spotify. No olvides que si te gusta el podcast no dudes en recomendarlo con tus amigos, poner me gusta, dejar 5 estrellas ...y activar la campanita para enterarte de los nuevos episodios. Ahora sí, empecemos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy eh, nos encontramos en una nueva semana del podcast. Eh, es lunes 27 de febrero... He vuelto hace unas horas nomás de, de, de mi casa, de, de mi ciudad... ...porque como bien dije en el episodio anterior... Eh, ...en realidad sería en el episodio número 8... ...que hablé de la inmigración italiana. Este fin de semana fui eh, a, a mi casa porque vinieron familiares eh, de Italia... Y, ...y la verdad que estuvo muy, muy lindo, pasamos un, un lindo momento... Eh, con mis eh, primas segundas sería eh, la verdad que la verdad que me gustó mucho y, y bueno eh, quiero, quiero compartirles eh, eso además de eso bueno estoy muy contento porque hoy empezamos eh, un nuevo episodio y es el episodio número 10 del podcast así que estoy muy contento que hayamos eh, llegado hasta hasta acá eh, Día a día el podcast está, está creciendo, está creciendo la audiencia. Así que muchas gracias a todas las personas que eh, continúan escuchando el podcast. Y a los nuevos les digo eh, bienvenidos al podcast. Este es un podcast en el que siempre vamos a, a discutir temas interesantes. Una de las novedades que, que tenemos ahora es que próximamente voy a incluir algunas, algunos episodios... En los que no voy a hablar solamente yo, sino que también va a haber otra persona. Así que próximamente van a poder encontrar eh, conversaciones eh, en español. Así también pueden escuchar un español tal vez más auténtico o tal vez un poco más eh, cotidiano de la vida diaria con otra persona. Así que sí, próximamente van a poder encontrar nuevos episodios con una conversación en español sobre algún tema eh, interesante. Y bien, hoy entonces empezamos un nuevo episodio, un episodio también en el que vamos a reaccionar eh, a estos artículos que a veces eh, leo en internet y que me parecen interesantes. Este artículo eh, a veces un poco me, me representa un poco porque yo tengo a veces días en los que tengo muchas cosas que hacer y hoy por ejemplo es un día eh, de esos, en los que tengo muchas cosas para hacer. Ejercicio físico, grabar episodios del podcast, tener clases eh, de español, eh, practicar idiomas, eh, limpiar en mi departamento... Bueno, muchísimas cosas para hacer. Y es algo que también eh, hacía cuando eh, estudiaba mucho para los exámenes en la universidad. Eh, pasaba muchas horas estudiando, entonces buscaba por ahí eh, métodos o algunas técnicas... Para eh, poder mejorar la gestión del tiempo. Eh, es decir, para poder organizarme mucho mejor con el tiempo. Y poder hacer eh, la mayor cantidad de cosas posibles. En el eh, menor tiempo posible. Pero eh, es importante también obviamente. Eh, esto es una gestión del tiempo efectiva. Porque si nosotros hacemos... Eh, muchas cosas eh, en poco tiempo, pero lo hacemos mal. Tampoco es muy muy bueno, que digamos. Así que bien, hoy vamos a leer, un, a reaccionar a un artículo que eh, tiene como título Técnica Pomodoro. Y dice, ¿cómo es la metodología que mejora la gestión del tiempo? ¿Habían escuchado alguna vez esta técnica? Es una técnica... Que sirve para gestionar el tiempo. Es decir, gestionar significa cómo eh, organizar nuestro tiempo. ¿sí? Eh, poder planificar nuestro día de una mejor eh, manera. De una, de una manera más organizada. Tener todo más organizado. Y se llama técnica Pomodoro. En este artículo, en este perdón, en este episodio. Hoy vamos a hablar sobre esta técnica Pomodoro y cómo podemos hacer para mejorar nuestra gestión del tiempo. Hola, hola. Este es un pequeño anuncio para decirles solamente que si te gustaría tener acceso a contenido extra del podcast, aprender más sobre algunos aspectos de la cultura argentina, o participar en las sesiones de preguntas y respuestas, esta es tu oportunidad. Nos podés seguir en Instagram. Tenemos un Instagram y el nombre es The Pocket Spanish Podcast. Es un medio para tener una interacción más cercana conmigo y también con nuestro equipo. Nos vemos en Instagram. Esta técnica se llama técnica Pomodoro. Y fue creada por un estudiante universitario que usaba un cronómetro rojo en forma de tomate. Por eso es la palabra pomodoro, porque en italiano tomate se dice pomodoro. Eh, usaba este cronómetro rojo para eh, medir eh, el tiempo en, en el que estudiaba. Y se proponía leer sin distracciones por una determinada cantidad de tiempo. Por ejemplo, se proponía eh, leer por 30 minutos... Y eh, descansar unos 5 minutos, tal vez, y después continuar. Esta técnica es algo que había escuchado antes, eh, pero nunca, había, digamos, nunca me había puesto a, a leer detenidamente en qué consiste eh, o eh, de qué trata esta técnica. Yo antes cuando estudiaba tenía mis propias técnicas eh, de estudio. Era un poco muy similar a esta técnica Pomodoro. Sinceramente no recuerdo mucho cómo era ex exactamente los minutos en que estudiaba y los minutos en el que descansaba. Pero eh, tenía una técnica también eh, para estudiar. Creo que los descansos... Entre horas de estudio o los descansos entre minutos de estudio eh, son importantes para poder retener la información eh, por mucho más tiempo. Porque si nosotros eh, estudiamos continuamente sin hacer pausas, eh, me, me parece que no es, no, es, no es bueno para retener la, la información en nuestra, en nuestra cabeza. Quería preguntarles antes de avanzar con este artículo si ustedes tienen una técnica de estudio o tal vez si no son estudiantes, si ya pasaron la etapa de ser estudiantes, si tienen algunas técnicas para poder mejorar la optimización del tiempo. Es decir, si tienen un día muy ocupado, si tienen muchas cosas para hacer, ¿tienen algunas técnicas para poder ser más efectivo en su trabajo para poder optimizar su trabajo durante el día. Hay personas, por ejemplo, que se levantan muy temprano, que tienen una rutina en la mañana muy productiva. Por ejemplo, se levantan a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana y esto les permite poder ser muy productivo durante toda la mañana y poder hacer muchísimas cosas durante la mañana. Para mí esto es un poco eh, difícil porque eh, me cuesta un poco levantarme a la mañana, pero eh, tengo que reconocer que cuando me levanto temprano a la mañana es algo que, mm, digamos, me siento bastante productivo y me gusta, me gusta ese sentimiento de sentirme productivo eh, en la mañana. Así que, bueno, antes de continuar, quiero preguntarles primero si ustedes tienen algunas técnicas de estudio o de productividad para poder ser, eh, digamos, productivos eh, en sus tareas diarias. Me pueden responder en las eh, preguntas que dejo en Spotify o a mi correo electrónico gmail.com. La técnica Pomodoro eh, tiene la metodología de eh, tener un trabajo de 25 minutos de actividad y 5 minutos de descanso. Es decir, estamos concentrados por 25 minutos en una actividad y tenemos 5 minutos solamente de descanso. Eh, según este artículo, eh, partir el tiempo de esta manera mejora la productividad ya que permite hacer una tarea por vez sin perder la concentración. Es decir, permite concentrarnos en una sola tarea y después de tener un tiempo, digamos, para eh, descansar. Eh, no sé, por ejemplo, si tenemos que eh, limpiar nuestra casa, entonces dedicamos 25 minutos a la limpieza y después de eso descansamos 5 minutos. Cinco minutos puede parecer un poco un poco, poco, ¿no? Eh, yo me acuerdo, me parece que cuando estudiaba hacía diez minutos de descanso. Que cinco minutos, a veces, para algunas personas les puede parecer, um, les puede parecer poco tiempo, ¿no? ¿Qué, qué piensan ustedes? Eh, además dice que facilita la organización y evita el estrés laboral y la ansiedad. Yo pienso que sí, eh, para mí es súper clave tener una organización y eh, poder gestionar el tiempo, eh, porque muchas veces pensamos que 24 horas es muy poco, pero tal vez es porque no estamos teniendo una gestión del tiempo correcta de, de nuestro día. Y muchas veces, eh, muchas personas pierden tiempo, por ejemplo, con el teléfono, con las redes sociales, eh, mirando la televisión, y, y tal vez no se dan cuenta que están perdiendo más de una hora eh, con esos eh, dispositivos y que en esa hora en, o en ese tiempo podría, podrían haber hecho otras cosas eh, productivas o otras cosas que tienen que hacer. Y me parece que este tipo de descanso que, que nos da esta técnica Pomodoro, que sean 5 minutos o sean 10 minutos, nos permite eh, poder tener ese, ese espacio que siempre necesitamos, que siempre eh, nos gusta tener. Por ejemplo, estar 10 minutos con las redes sociales, pero haber estudiado 25 minutos, por lo menos, nos hace sentir un poco mejor. ¿no? es como Nos hace sentir que no estamos perdiendo el tiempo. Yo cuando estudiaba... Eh, hacía, por ejemplo, 30 minutos de actividad y 10 minutos de eh, descanso y estaba, por ejemplo, en las redes sociales. Pero en ese tiempo que estaba en las redes sociales no me sentía culpable, no me sentía mal por estar en las redes sociales porque había estudiado por 30 minutos y estaba eh, bien concentrado. Eh, así que me parece que es algo que, que, puede, que puede servir mucho y que pienso que nuestro cerebro, nuestro cerebro aprende mejor en pocos periodos de tiempo y no en un periodo de tiempo eh, muy largo vamos a ver ahora ¿Cómo podemos implementar esta técnica Pomodoro? Acá este artículo nos da seis pasos para poder eh, implementar esta técnica y poder eh, optimizar nuestro tiempo. Así que vamos con el paso número uno. El paso número uno dice, dividí tus tareas diarias y ordenalas según su grado de prioridad. Es decir, eh, muchas veces tenemos muchas tareas. Para hacer. Pero hay tareas que son más importantes que otras. Entonces es importante. Según este artículo. Dividir estas tareas. Y ordenarlas. Según el grado de prioridad. Por ejemplo. Vamos a realizar las tareas más importantes. Al principio. Y las que son menos importantes. Las vamos a dejar para el final. Esto me parece eh, súper clave. Para... Eh, poder, eh, digamos, eh, hacer o eh, terminar las tareas que son más importantes eh, al principio y eh, a cuando está terminando el día solamente nos van a quedar las tareas que son un poco menos importantes. Eh, el paso número 2 es agarrar la primera actividad de esa lista y trabajar con ella durante 25 minutos ininterrumpidos. Ininterrumpidos significa sin interrupción, es decir, vamos a trabajar con la primera actividad elegida como la más prioritaria, como la más importante, durante 25 minutos sin interrupción, es decir, sin parar, sin pausas, eh, para poder, eh, digamos, concentrarnos en esta actividad y poder, eh, digamos, tener una una realización de la actividad mucho más eficaz. Esto me parece, eh, para mí, una de las, de las cosas que tenemos que hacer, además de, de concentrarnos en la actividad, es, por ejemplo, estar lejos de los dispositivos o estar, de, estar lejos de las distracciones. Por ejemplo, algo que yo hacía era eh, estudiar lejos de mi teléfono. Mi teléfono estaba, por ejemplo, en mi habitación... E incluso a veces lo dejaba escondido en, en, un, eh, en un placar o en un cajón, por ejemplo, de mi armario. Y eh, lo dejaba escondido o a veces incluso lo apagaba. Y de esta forma yo me, yo me podía como olvidar de mi teléfono y me podía concentrar esos minutos eh, en la actividad. L el tercer paso dice... luego Tomate 5 minutos de descanso en los que podés hacer lo que desees. Bueno, volvemos a repetir. Una vez que nosotros hayamos terminado esta actividad por 25 o por 30 minutos, tenemos 5 minutos o 10 minutos, lo que ustedes quieran, para poder hacer lo que nosotros queramos. Yo les recomiendo hacer lo que más les gusta. Por ejemplo, si les gusta mucho estar en las redes sociales, bueno... Pueden estar en las redes sociales. Si les gusta salir al balcón a tomar aire. Pueden salir al balcón a tomar aire. Si tienen hambre. Pueden comer una fruta. Por ejemplo. No sé. Para mí tiene que ser una actividad. Que un poco sea como una recompensa. Por hacer todo eso. Por, hacer, por haber estado concentrado durante 25 o 30 minutos. He visto por ahí, eh, a veces por internet veo como eh, fotos con un libro, por ejemplo, que tiene, eh, al final de la página tiene como un chocolate. Eh, entonces, por ejemplo, cuando, cuando terminas un capítulo de un libro, tenés un chocolate como premio. Eh, cuando terminas otro, tenés otro chocolate. Así. Bueno, esa sería como la recompensa eh, que podría servir para poder seguir motivado y poder continuar con, con la tarea. El paso número 4 dice continúa con la siguiente actividad por otros 25 minutos y volve a hacer una pausa de 5 minutos. Es decir, una vez que terminamos con la primera actividad, continuamos con la segunda actividad y volvemos a repetir la pausa de 5 minutos. El punto número 5 dice, cuando completes 4 sesiones de 25 minutos, hace un descanso mayor de 20 o 30 minutos. Es decir, cuando nosotros hemos hecho ya 4 sesiones de 25 minutos de actividad ininterrumpida, vamos a hacer un descanso más grande entre 20 y 30 minutos. Creo que esto es como... Otra forma de seguir motivado y darnos una recompensa ¿no? por todo el trabajo que, que hemos hecho. Eh, y la, el último eh, punto dice... Retoma el ciclo de trabajo y realiza la próxima sesión. Bien. Entonces vemos cómo eh, funciona esta técnica Pomodoro. Que es eh, por ciclos de trabajo... Y tiene como recompensa un descanso, que en ese descanso nosotros podemos hacer eh, cosas placenteras, ¿no? Cosas que nos dan eh, un placer, unas cosas que, que nos gustan, como para tener una forma de eh, recompensa, digamos. Creo que esto se puede aplicar no solamente al estudio, sino también a, a todas las cosas que tenemos para hacer en nuestro día a día. Eh, muchas personas siempre te, estamos muy ocupadas Y creo que esta técnica Pomodoro es algo que, que nos puede eh, servir de alguna manera A poder optimizar eh, nuestro tiempo eh, Para poder digamos terminar todo lo que tenemos que, que hacer eh, Otra de las recomendaciones que eh, yo aportaría a esto es eh, Como dije antes Bloquear tal vez las notificaciones del teléfono o dejar el teléfono en modo avión o eh, tal vez esconderlo y no solamente el teléfono sino también eh, no sé si tenemos alguna computadora cerca o algún dispositivo electrónico o cualquier distracción que pueda eh, digamos distraernos de nuestra actividad eh, eliminarla así podemos ser eh, lo más productivos eh, posibles. Me gustaría saber qué piensan ustedes, si tienen una, una, ya una técnica eh, para optimizar el tiempo... ...y si habían escuchado alguna vez sobre esta técnica Pomodoro. Ahora sí, hemos llegado al final del de episodio número 10 del podcast espero que les haya eh, parecido interesante una vez más este tema y espero que si no conocían esta técnica tengan una nueva forma de poder optimizar eh, su tiempo y tal vez lo puedan aplicar en su vida diaria tal vez para, para el estudio, para la universidad, para su trabajo o para todas las actividades que tengan que hacer eh, espero que muy bien, que les haya servido y que tengan una muy buena semana no olviden de recomendar el podcast con sus amigos dejar 5 estrellas esto ayuda a que el podcast siga creciendo así que bueno recuerden que pueden leer las transcripciones del episodio y escuchar el episodio al mismo tiempo les super recomiendo hacer eso que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo en el próximo episodio Muchísimas gracias.